0: Wat betekent kerstmis? De geboorte van het Jezuskind. De kleine Jezus, een Joods jongetje, geboren in Bethlehem, in een stal. Er was geen plaats voor de familie, maar er was een kribbe. En die kribbe, dat is heel prettig. Daar ligt stro in en daar werd dat kleine Jezuskind ingelegd. En zo filosofeer ik hoe het daar was, hoe het daar rook en daar begint het belangrijke verhaal. Jezus van Nazareth.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. Ja, ik wens alle luisteraars een zalig kerstfeest. Het is tweede kerstdag. En uh, ik heb de eer om ook vandaag bij Elisabeth Bierens de Haan Keuls uh, gast te mogen zijn. Terwijl mevrouw Bierens de Haan, ik begreep heb dat u eigenlijk de kerstdagen het liefst in afzondering en alleen viert. Klopt dat?
0: Klopt. Maar voor jou natuurlijk totaal een uitzondering. Uh, je bent een rijke geest en het is voor mij uh, zeer aangenaam om eh, je stem te horen en van je geest te genieten. Doorgaans breng ik de kerstdagen... en dat doe ik eigenlijk al eh, een stuk van mijn leven... in gepaste stilte door. En dan pak ik een mooi boek... neem de Christmas Carol's van Charles Dickens... of ik neem een prachtig eh, ander boek... Te, en, of ik neem de Bijbel, dat kan natuurlijk ook... En dan ben ik in stilte aan het savoureren, het lezen en het in me opnemen van dingen die ik mooi vind. En daar geniet ik van. En dat en dan met mooie muziek en mooie concerten. En dan eh, voel ik dat mijn geest daar eh, blij mee is. Op kerstochtend maak ik een wandeling en dat doe ik altijd op zondag maak ik een wandeling. En dan kom ik thuis en dan voel ik van... het lichaam heeft genoten van de frisheid buiten. Al regent het of sneeuwt of hagelt, kan me niet schelen. Je komt verfrist thuis en dan ga ik in de meditatie, in het lezen... En in mijn gedachten terug, wat betekent kerstmis? De geboorte van het Jezuskind. De kleine Jezus, een Joods jongetje, geboren in Bethlehem, in een stal. Er was geen plaats voor de familie, maar er was een kribbe. En die kribbe, dat is heel prettig, daar ligt stro in en daar werd dat kleine Jezuskind ingelegd. En zo filosofeer ik hoe het daar was. Hoe het daar rook. En daar begint het belangrijke verhaal. Jezus van Nazareth. De geboorte van de Zoon van God. De belangrijkste gebeurtenis in het hele leven op aarde. Christenen. De geboorte van Jezus van Nazareth.
1: Ja, Ik denk dat u... Uh... Ja, de beleving van het kerstfeest behoorlijk afwijkt van de beleving van het kerstfeest van de meeste mensen, heden ten dagen. Hè? Uh, alleen al het feit bijvoorbeeld dat het geloof bij veel mensen een mindere rol, of helemaal geen rol speelt. Uh, fenomenen zoals de kerstman, toch ook weer de cadeautjes, zoals we ook al een paar weken geleden hebben besproken met uh, Sinterklaas. Hoe kijkt u aan tegen eigenlijk de, de laten we zeggen, vercommercialisering van het kerstfeest?
0: Ja, dat kan je niet tegenhouden. Dat is natuurlijk de zucht van de mens naar meer en meer en meer en meer. En ik denk, laat mij doen, als ik het maar niet hoef. Ik zit hier rustig en ik heb een schattig kerstboompje. Op kerstavond, na mediteren, na lezen, na mooie muziek, zit ik in stilte voor mijn boompje. En dan geniet ik. En dat is voor mij genieten. En andere mensen gaan naar Ibiza... en andere mensen uh, gaan Dolle Pret... En, en gaan naar de Eftelingen. Weet ik veel wat ze doen. Prachtig. Vrijheid, blijheid. Dat, dat vind ik.
1: Zingt u ook kerstliederen? Speelt u pianomuziek met, uh, gericht op kerst? Ja, ja.
0: En ik heb een meneer uh, die ik begeleid, een zanger. En dan zingen we onder andere kerstliederen... Onder andere, maar we zingen dan heel veel Johann Sebastian Bach. En uh, hij is een tenor. Meneer Fortuné, hij is 85 jaar. En ik begeleid hem, en dat zijn verrukkelijke momenten. Dat is heerlijk. We zijn nu bezig met Soebert, Winterreizen. Prachtig, die Mullerien. En dan heb je Zwanengezang. Nou, en dat, dat, is mijn, uh, dat is mijn bron waar ik uit put. Dat is mijn waterbron. Het geestelijk water. Daar put ik uit. En dat zal ik doen. Zolang ik op deze aardbol rondloop. Met dank. En respect aan de goddelijke wereld.
1: Nou vrijheid. Blijheid. En uh, iedereen mag de feestdagen doorbrengen zoals hij wil. En allerlei leuke dingen doen. Ja. Heel veel mensen verstaan eronder. Doen van leuke dingen. Ook bijvoorbeeld het op Oudjaarsdag. En in de oudjaars Nieuwjaarsnacht. Afsteken. afsteken. Van vuurwerk. Maar daar heeft u ook een mening over. Ja, kijk eens. Ik heb hier ook een heel dossier opgebouwd door de jaren
0: heen. Ja, de politiek die zegt het is historisch. Helemaal niet waar. Ze zijn allemaal jonger dan ik. Is helemaal niet historisch. U
1: bedoelt dat het een traditie is om vuurwerk af te steken?
0: Helemaal niet. En toen ik klein was, dan hoorde je de boten in het ei. Oeh. En dan riep mijn vader: Hanni. Het is twaalf uur, kom hier en dan een glas champagne en omhelzen en huilen. En het was heel erg emotioneel en ik was moe, ik wilde liever slapen. Maar desalniettemin vuurwerk was er nauwelijks. Dat was in de oorlog zeker niet en na de oorlog, was ik negen kwam er zo'n rotje of een klein dingetje. Maar de vuurwerkbranche die is zo uitgebreid. En dat is uh, zo enorm geworden. Dat kan je geen vuurwerk meer noemen. Dat zijn raketten. Dat zijn bommen. Ik heb hier in de buurt Russen wonen. Die gaan even naar Moskou. Komen ze terug met raketten en die vliegen hier rond. En toen ben ik brieven gaan schrijven naar de politiek. En dat was in de tijd meneer Opstelten... En ik heb gevraagd, kijk eens even, zo, 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 zo. Daar moet toch eigenlijk, zoals het in de hele wereld gebeurt, overheidsvuurwerk is prima, maar niet in particuliere handen. En waarom niet? Omdat iedereen dronken is. En als je dronken bent, dan doe je gekke dingen. En dat kan ik natuurlijk, dat maak ik mee. En dat is gevaarlijk. Er vliegen loodsen in brand. Een meneer in Utrecht verliest een hele... Prachtige bibliotheek Antiquariaat is in de, fik in de fik opgegaan. Die man is, is werkelijk, uh, die was helemaal kapot. Deze dingen moeten niet meer gebeuren. En hoe eh? kijkt u dat? Ja. Nou, Ik vind het nog erg uh, een argument dat heel belangrijk is. Ja. Men kan niet meer onderscheiden het geluid van een plofkraak, het geluid van vuurwerk of het geluid van een terroristische aanslag. En ik vind dat nu ons land kwetsbaar is voor aanslagen... en dan Europa en de hele wereld. Moet je, net als de landen om ons heen, overheidsvuurwerk... en beducht zijn dat als je toch particulier vuurwerk wil... dat burgers gevaar lopen... En dan gaan die burgers denken, god, is toch niet een terroristische aanslag. Een terroristische aanslag trek je aan door ons zwakke beleid omtrent het vuurwerk. Ik heb jaren gestreden en het resultaat is een klein beetje. Want het zware vuurwerk, de Russische bommen en die roltapijten, die mogen niet meer. Daar ben ik blij om. Maar nu moeten we een stapje verder en niet zeggen... Uh, in de Leonardo-straat mag je wel vuurwerk, Gerrit van de Veenstraat mag, mag niet vuurwerk of wel vuurwerk. Dat is natuurlijk je reinste kolder, want een vuurpijl kent geen grenzen. Wat je moet doen, volg de tradities van Australië, Amerika, Frankrijk, Duitsland, Engeland. Wij zijn het enige land waar het hier en ruil is van lawaai. Het is slecht voor je oren, het is slecht voor je ogen. Ik kom niet op straat, want de, de lucht is één vervuiling. En als men het nu vandaag de dag heeft over stikstof... dan zeg ik stik, hou op met vuurwerk voor particulieren. En meteen, maar ik begrijp het wel... het brengt accijns in de la. Het brengt een heleboel op... En geld is aanlokkelijk. Ja, dat weet ik ook. Maar, desalniettemin, stop er daarmee en organiseer overheidsvuurwerken. We hebben hier het Olympiaplein, maak daar een leuke vuurwerkshow. Dat zijn allemaal nuchtere mensen die dat doen. Maar er wordt enorm gedronken. En men weet het, hè? Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. En dat speelt met vuurwerk een gevaarlijke rol.
1: En wat zou u dan nog willen zeggen ten slotte, Want we gaan uh, ook zo afronden um, tegen al die mensen die inderdaad... Ja, je ziet het ook wel eens op het journaal. Mensen die zeggen eigenlijk uh, probeert men ons alles af te pakken. Zwarte Piet wordt afgepakt. Nu mogen we geen vuurwerk meer. Er is een soort verontwaardiging uh, onder bepaalde mensen. Zou u die mensen dan nog op een bepaalde manier een hart onder de riem kunnen streken? Of nog een, een, een alternatief kunnen bieden?
0: Ja, ik zou zeggen... Ga naar de vuurwerkshows die de overheid gaat organiseren. Bij het ei heb je een enorme show. En het went heel gauw. Het went erg gauw. Dus ga even een reisje maken naar New York. Als ik in mijn tijd, bijvoorbeeld neem Egypte, kwam ik in Cairo. En daar waren we met oudejaarsnacht, er stond een piano je omhelst elkaar, je drinkt een glas champagne en ik heb piano gespeeld, hebben mensen gezongen, geen vuurwerk, niks, heel rustig, zalig, ga naar Amerika, rustig, je omhelst elkaar, hallo, darling, very good new year, geen vuurwerk, geen ellendige rotjes om je heen, geen oogletsels, ja, ik vind dat de doktoren en ik heb natuurlijk heel veel brieven gekregen van doktoren op al mijn acties die ik toen heb gedaan. En brieven die ik heb rondgestuurd. De doktoren zijn het totaal met me eens. Het aantal ongelukken, het aantal brandwonden, het oogletsel. Uh, het laatste waar ik mee afsluit is een journaliste van de trouw die me interviewde. Over een boek wat ik had geschreven. Ze gaat naar het centraal station en ze krijgt een vuurpijl in haar oor. Ze is aangestorven. Loes Smit. Van de trouw. En ik vind als zoiets gebeurt, Dan zeg ik als ik dan op stelte was. Of ik zat in de politiek. Van de een op de andere dag. We stoppen ermee. En winkeliers jammer. Van alles wat u daar hebt. Al die pakketten. Maar die kopen dan wel op. Maar wij zorgen voor overheidsvuurwerk. Dus het medisch as aspectje van. Is het zwaarste. Wat weegt. En al de verzekeringen die ik heb geschreven. Achmea, Ura, noem maar op. Ze zijn het allemaal mee eens. Stoppen met die handel.
1: Nou, dat is een duidelijke boodschap. En daarmee sluiten wij ook het jaar samen af. Een uh, jaar dat de laatste paar maanden. Uh, wat mij betreft voor een hele prettige samenwerking heeft gezorgd. Maar we zijn er in 2020 gewoon weer. En ik uh, wens u mevrouw Bierens-Daan alvast een prachtige rustige oudjaarsavond en een heel erg gelukkig nieuwjaar alvast en een goede jaarwisseling.
0: Ja Luc, en dat wens ik jou ook, heel veel goeds en eh, dat de goorden je goed gezind zijn, dat zal zeker. Dus hetzelfde geldt voor jou.
1: En dan tot in het nieuwe jaar. Tot in het nieuwe jaar. Wilt u reageren? Mail naar hanegekraai en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.